0: Podplay
1: Och hjärtligt välkomna till Ekonomi på Riktigt med Charlie och Mattias. Väldigt rum
2: på rösten idag.
1: Ja, det är för att vi poddar för första gången på... Vi, vi poddar ju alltid efter lunch. Mm. Mm. Men nu är ju klockan sjukt tidigt på morgonen. Och då har inte jag pratat igång med en. Nej, då låter du som om du skulle läsa trailers till amerikanska actionfilmer. Ja, ja, men så kan det vara. Mm. Mm.
2: Ja. <laughs> men...
1: men äh, Hur du, Jo, men det är skitbra. Ja. Jag måste bara få fråga dig. Nu var det ju sedan, men, äh, Ja men du fyllde ju år igår ja, Eller nej. igår, du fyllde ju år senast Vi träffades menar jag ja. Hur känns det, och då hade du lite så här, fan är sista året på min 40 ja, ja. Alltså det vill säga, lyssnarna nu Hör och öppna, han blir inte 60 Han blir 50 så bli, Ja, nästa eventuellt
2: år. om ett år Om, ja. om vinden ja, ligger, ligger på ja, Det jag kommer vet, gå bra Det ska man inte
1: ta för, nej, men för hur, Har du nog haft någon känning alltså, för Det var det första du sa då, när ja, vi Men träffades. att det är lite
2: så här jag tror så här: får du ingen sån här snöfödselavs? Inte ångest, men lite så här: blues Att det är liksom ytterligare ett år läggs till handlingarna. Det har väl varit bra. Alltså så här: det är lite den där. Nej, men jag kände väl. Jag är lite så. Det är bra med mig, fan. Det är mycket som går bra. Mm. Men vad får så här: lite, ett litet uppståndning liksom. Liksom på livet.
1: Ja, jag, satt och, jag satt och bläddrade ett fotalbum Våra digitala fotalbum Det är ja. så roligt, våra dotter tycker det är så kul att kolla Och sen var min dotter Och min fru i Rom mm. Och eh, sen när de kom hem Då, då, då sa jag så här, Kommer du kommer hon var i Rom senast då? Sa jag till Malin. Och sen så visade jag då Då var det dryga 20 år sedan ja. Och då givetvis också, för jag brukar tråka malen om att, att hon ska springa runt på de här artist- eller artist, vad heter det, turistgrejerna.
2: Ja, eh, just det. Hon ska bocka av liksom. Ja, ja lite mm. Och då
1: sa jag innan hon åkte, nu behöver du inte gå till de här. Men då ville ju hon naturligtvis visa el i någon ja. hälften av dem. Och det, ja. jag, det är färna enough, jag fattar det. Ja. Men då var det så kul att man jämförde bilder. För då var, var liksom, ja men Forum, Nor- Romanum mm. ser likadant ut. Och kolosseum har ju sett ut så sen jag, några år efter Kristus. De,
2: de är väldigt sena på att göra om
1: grejer där. Ja.
2: Det känns väldigt likt. Ja, men det är ja. ganska likt. Men det som ja. var
1: noterbart då var att, att malen konstaterade att vänta här nu. När vi tog de här bilderna, då var min mamma ett år äldre än vad jag är nu. Ja, ja, den, den där. Och den kom då. Och då Just var det så här. För Kolosseum såg ganska exakt likadant. Typ. Mm, mm. Men det gjorde inte Malin. <laughs> <Så här>. Nej <laughs> men alltså, var heller. Heller. Inte ens <laughs> mamma heller nu. Nej, nej men så mm. det var rätt anmärkningsvärt. Ja. Ja. Men ja. det skiter vi Nu har, ja, vi, ju, nu har vi ju ja. ekonomiernas ekonom. Ja. Kungarnas kungar. Undrar om det skulle vara så här nu. Vi, en del får ju såna här titlar du vet. Att man är så här. Advokaternas advokat, som vi. Vi hade ju ett grej här med Lapidus, vi pratade med Jorgen Eriksan. Mästarenas mästare. Ja, det också, men ja. det, det är väl mer ett tv-program. Men dock ja. Ja, så har vi här. Kan det här vara ekonomipoddarnas ekonomipodd? Eller ekonomernas ekonom?
2: Ja, men Eftersom Skitsam. jag känner
1: gästen väl så är det så här: När
2: vi hamnar i ett sammanhang och pratar om liksom, folkbildning och, och, och ekonomi. Om det sitter en person där som är några år, så pass många år yngre än vad jag är, så att de inte känner igen mig från det sammanhanget överhuvudtaget. Mm. Då brukar jag spela Jan-kortet. Ja. Det, det, liksom, ja, det, är det funkar alltid. Om man jobbar i närheten av finansbranschen, då, då har man inte gått oskadd genom ja. Jansslupp.
1: Liksom. Du har pratat om honom säga... i många år. Jag vet ja. att du börjar prata. Han är
2: dessutom ännu yngre faktiskt.
1: Ja, han är ännu yngre.
2: Han är, för det det ska jag säga, tror man inte. Det var kanske taskigt, mm. Men då har
1: vi ju sagt ja. här att då blir blir mm. inte klokare med åren. Nej,
2: bevisligen. Kan man vara klokare från början? Ja, nu är vi nästan för snälla. Här kommer en applåd. Jan Båhlmusson!
1: Hallå, Jan!
2: God morgon! Vad fina ni är, tack!
1: Ja, men man får det, man förtjänar det i våran podd. Men
2: du, hur gammal är du nu? Du är 29... Hur mycket är det? Jag kommer inte ihåg nice. det. Nej,
0: <laughs> jag är 42. Jag är 40 plus. Jag tycker, jag tycker det är bra, faktiskt. Ja. Ja. Sen märker man ju så här att vissa saker blir ändå bättre med, med åren. Mm-hmm. Är det inte så? Ja,
2: ja oh, kan du ge något exempel så. på ett område där du känner ändå så här att du är på en uppåtgående trend? Tack vare åldern. Ja.
0: Nej men jag vet inte jag. jag tänkte på det här här om veckan när jag pratade med Caroline och så sa alltså livet har ändå blivit väldigt väldigt bra. Inte som att jag hade någon förväntning i 20årsåldern så här, det att det kommer gå till helvetet. Ja, lite äh, va. Men äh, <laughs> okej då lite, men det, det tar man hand om liksom preppingsidan ja. Ja, av sig, försäkringsbehovssidan men ändå så att nej, men jag var så här, men livet är ändå så fantastiskt och sen var jag faktiskt en vecka i USA och mm. var på så här ekonomikonferens och så inser jag så här du vet, när man pratar med folk så här ja, men, så pratar man om det svenska pensionssystemet och så, och så berättar man så här ja, men, du vet, om man är okej okay att leva på eller 60-70% eller 60 av sin slutlön ja då behöver man inte svara i, i Sverige och de bara no och så här, är det inflationsjusterat Det är bara ja och vem är det som är det, är det företaget du har jobbat på som garanterar det jag bara nej det är staten no mm. och då inser jag så här, alltså, Sverige är ganska bra och dessutom när, när man liksom, för då tänker ofta folk så 60 70 procent är ganska lite men då finns det undersökningar som visar att pensionen, då har man ju utgifter som är 60-70% av det man hade i typ i mm-hmm. 40-50 mm-hmm. års ålder, när man har som mest. Så mm-hmm. att det där är ju inte heller ens en sån där bara, åh du vet jag kommer bli fattigpensionär. Nej, andelen fattigpensionär är ganska låg. Men, 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 men
1: om du tar det där från början, jag, jag missar, eller jag missar mm. inte, men jag vill bara att vi tydliggör för lyssnarna. Du sa så här ja. att om man förbrukar mer än 60-70% av lönen, var det så du sa?
0: Ja men precis, om man är en ganska normal svensk man jobbar på ett ganska normalt ställe man har alltså och menar så kollektivavtal avsättning till tjänstepension man liksom jobbar heltid från typ man tar examen från skolan etc så det svenska som alltså min poäng är att det svenska pensionssystemet är ganska bra by default Alltså för snittpersonen så får man liksom en snittpension etc. Och det liksom internationella måttmät är ganska bra. Och det är ganska bra även i Sverige. Och att jag tycker ibland att media, eller till och med jag själv, har varit lite orättvist där man pratade och tänker så här: äh, Det kommer gå att skogen när man blir gammal. Mm.
2: Liksom. Men, men nu känner jag inte igen dig, Janne. Det här måste du ta på ja. allvar. Hur går det, gubben? Du brukar ju alltid vara liksom hängslen och livren om man tittar på framtiden och så vidare, inte som att det är något obstinat men liksom, känner inte du en överhängande rädsla att det är för en stor grupp människor ganska okej okay att bli pensionär nu, men du är ju 42 vi pratar ju ändå 25 år framåt i tiden, de kan ju ha gjort om reglerna något enormt fram till dess, vågar man luta sig tillbaka som 42-åring och lita på att man kommer få 65-70% procent om 25 år liksom ja, alltså, alltså, t- tack för den frågan. Ja men <laughs> vågar du lite på det? Ja men jag, jag skulle säga så,
0: som ett basfall mm. så tycker jag att det är väldigt bra och jag tycker liksom, när, när, nu var ju inte tanken att det skulle bli pensionsavsnitt, Nej. men vi kan, vi kan ju ta den. Men eh, alltså, så här, jag tycker till att media ofta är väldigt överdriven när man pratar om fattigpensionär, inte som att de inte finns men om man tittar på gruppen som har det tufft ekonomiskt pension mm. så är det ofta samma grupp som har haft ett tufft ekonomiskt genom livet också. Ja. Och den blir, inte, den blir inte större när man fyller 65 utan det är en ganska konstant grupp. Så du säger inte så många som
2: ju... är pensionärer men å andra sidan om man är fattigpensionär finns det inte så mycket man kan göra å andra sidan. Man kan liksom inte extra jobba hur som helst utan det är en utsatt situation för den som är i den men den kanske överdrivs hur stor den gruppen är. Det är det vi säger. Typ. Ja, och den utsatta situationen är ofta ganska
0: konstant mm. ö- över livet. Och sen, sen ska man också säga så: att Det kom ju en, en, en rapport från sån här pensionärernas förbund som var så här: Att eh, om du har en lön på under 45 000, mm. så får du egentligen ungefär samma pension som den som har 45 000 för att vi har så mycket bidrag och mm-hmm. kompensationer så att de tyckte att det var ett problem från andra hållet. Mm-hmm. Att du fick liksom inte betala, alltså någon som inte hade jobbat genom livet fick ungefär samma pension som någon som hade liksom upp till 45 000 hade mm-hmm. jobbat genom hela livet och att det var ett problem för att det liksom det är vad man kallar för respektavståndet mm. var för litet att utifrån ren pensionsperspektiv men jag, jag vill vara noga med också att jag säger inte att jag förminskar inte de som har en tuff ekonomisk situation utan det fattar jag liksom särskilt om, om man har varit sjukskriven om man har varit sjuk då är liksom så här där finns förbättringspotential. Mm. Men jag menar också att den bilden som, som gemene man har upplever jag är inte helt kalibrerad. Och min var inte helt kalibrerad mm. heller. Mm. Och sen, sen tycker jag ju liksom alltid också att ja, men det är klart att man, man kan spara till pension för att ha guldkant eller för att ha, ha en större andel. Men du kan ju till exempel så här, pensionsmyndigheten själv har ju själva gått ut och så att om du väljer att gå i pension tre år senare så då, då du öka, då ökar ju din allmänna pension mellan, vad är det, 11 och 25 procent mm. så att där pensionsmyndigheten kan ju tid titianen också säga så att till exempel att värdet av det egna sparandet är ganska överdrivet, att du behöver spara ganska många tusen lappar i månaden om du börjar sig 40-årsåldern för att, kompensera, för att få mer än att jobba ett, två eller tre år extra mm. så att, mm. så att där finns, alltså där, det är ju ett dragspel så där finns ju saker att
1: spela med men du, jag, har, jag har en fråga till dig För äh, du, var också äh. en, du har varit med och bidragit till Att förändra min eh, Privatekonomi nämligen Och äh. det var när vi hade vi pratade Fondrobotar här i podden Och sen när vi hade gjort det Så var vi tvungna att verifiera dessa fondrobotar Med dig i podden äh. Och då sa du så här Ja, nej men jag har svårt att se något Någonting som faktiskt, om man inte är aktiv Och man inte håller på som 17, Så är det svårt att liksom slå Den besparingen så då började jag med att pytsa in typ 20% av min portfölj, bara rätt in i fondrobot. Och sen insåg jag att det där känns ju tryggt och bra. Så då slussade jag in typ 30% till. Och det har jag inte ångrat kan jag säga. Det är ju fortfarande så att, att de generellt slår fast jag har en, en jättefin kille som jobbar på min bank. Som, som sitter aktivt och köper och säljer grejer står du eller liksom håller du faktiskt jag tänker för lyssnarna här nu för att genom åren också som jag är, jobbar mycket som som rådgivare och jobbar som agent och många, många liksom f- 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 frågar mig om råd och tips och då börjar jag ju någon gång med att säga men vet du vad sätt in dem här i en fondrobot alltså typ ja. lysa upp det eller vad det nu kan vara ja. och då är man ju lite försiktig alltså, man, så här, jag säger ju men hela tiden att jag, det vore ju hemskt om man skulle be framförallt kan jag tycka om det är någon någon som lägger för mycket eller de som kanske inte har så mycket pengar. Och så här. Det vore ju jättejobbigt att rekommendera. Men jag har liksom rekommenderat först rekommendera någon som jag vet skulle kunna leva med att det inte gick så bra. Sen har det där mm. fortsatt. Och det har ju visat sig för mig och för de som jag har rekommenderat det här till har det funkat. Men vi ska ju ändå säga att det är faktiskt så att, att eh, pengar kan minska. Och även om man har dem i fondrobot här. Så det finns alltid en risk och det måste man naturligtvis alltid beakta. Jaha. Men har jag rätt i att jag säger att det fortfarande är ett av de bästa alternativen man kan göra?
0: Ja, och jag skulle säga att det kommer med ganska stor säkerhet vara så även i framtiden- och, och det bygger inte liksom så mycket på spekulation kring hur marknaden ska gå utan det som jag tycker är så fint med, med fondrobotarna är ju så att de lovar ju ingen ah, liksom så här, oh detta kommer gå superbra eller vi kommer slå andra utan de säger så här du kommer få den genomsnittliga avkastningen för hur marknaden går minus vår avgift. Mm.
2: Det, det, det är liksom löftet Där avgiften och också att
1: berätta för lysterna är, är ju betydligt är lägre Mycket,
2: ja. mycket och lägre och det, och det kan ju tycka då att det inte är ja, Genomsnittet hur bra är det Men jag menar vilken annan Vi brukar säga det Prova att gå ut som ny på golfbanan Och så säger någon så här Här är en uppsättning klubber Då kommer du slå genomsnittet Av vad golfspelare slår Oavsett om de hållit på i 20 år Eller 20 minuter Det är en ganska bra bag ändå Att få med sig ut på banan <laughs> <på laughs> <på laughs> Exakt
0: och, och utan någon erfarenhet Utan någon tid, utan någon kompetens, utan att behöva engagera dig. Alltså så här, du får det där by default och det är det som är så himla fantastiskt. Och om man är lite tävlingsinriktad på den där golfbanan så kan man också säga så här. Vet du vad, eftersom de flesta inte slår index och anledningen till varför de flesta inte slår index det är om man tänker ett pokerbord där liksom alla aktörerna spelar, så kan man säga så här att på marknaden den enda källan till överprestation är summan av någon annans underprestation. Men för om jag ska tjäna 10 kronor på att vara bättre än snittet så måste det ju rent matematiskt vara någon som är 10 kronor sämre än snittet. Är ni med på det? Ja. Så att va, vad som händer där är ju att när vi människorna, vi som investerar i index, säger så här: Nej, men vet du vad? Jag, jag kan inte det, här, så jag har inte den utbildningen, jag har inte den erfarenheten, jag har inte det intresset. Så vet ni vad? Spelar ni, jag sätter mig här bredvid och tittar på, och sen tar jag snittet av vad ni har spelat vid bordet. Är ni med på metaforen hittills? Ja. Yeah. Så vad som händer då är ju att det blir ju svårare och svårare för ju mer pengar som går till index desto färre aktörer blir det vid bordet. Det vill säga att de som är kvar vid bordet måste vara bättre och bättre eftersom de dåliga spelarna lämnar bordet. Hänger du med på det? Mm. Så vad som händer är ju att det blir ännu svårare, ju mer pengar som hamnar i index desto svårare blir det för de som är kvar att slå de andra, de dåliga spelarna. Och vad som händer då, det, då, då händer en paradox och detta kallas för då paradox of skill och det är att du slutar du få betalt för din skicklighet för att alla är ju lika duktiga. Vad spelar det för roll att du har en tränare som är duktig på att dig den bästa matsedeln och du har den bästa träningsmaskinen? För det har ju alla andra vid bordet också mm. med. Så att du, du får liksom ingen komparativ fördel av det där. Och vad som händer då det är att plötsligt så spelar turen mycket, mycket större roll. Mm. Och vad som händer när du behöver ha tur, ja men tur kan man väl ändå säga är någon slags så här normalfördelat. Man har ungefär lika mycket tur och lika mycket otur. Så
2: att Nej, jag har, mer turen... tur jag har mer tur än snittet. Så... <laughs> okay.
0: Men jag vet att det är en ja.
2: attityd, Charlie. Aha, det är okay, okay.
0: kanske inte så mätbar. Nä, okay, okay, okay. Ja. Men vad som, vad som händer då i förlängningen är ju att då kommer liksom, över tid så kommer inte de heller stå index och då händer det fina att för varje år du lägger till som du kan vara genomsnittlig så kommer fler och fler falla bort att de inte slår snittet. Så tittar man på sån här forskning som säger så här, men hur har det gått för de här aktiva förvaltarna på 10-15 år? Alltså hur har det gått för en indexfond versus de här aktiva på 10-15 år? Ja men då är det att 90% underpresterar mot det där indexet. Mm. Så att vill, vill man liksom på den där golfbanan säger så här, men jag vill inte bara hamna liksom i mitten, jag vill vara bland de 10% bästa eller 25% bästa då är svaret så här: du behöver inte träna du behöver bara dyka upp på golfbanan f- eller 10-15 år i rad, mm. och under de 10-15 år i rad så kommer de där som så duktiga ut ha otur den ner bollen i bunkern, i vattenhindret etc, mm. och eftersom du bara är genomsnittlig så kommer du bubbla upp till toppen mm och så, så att liksom även den här indexgrejen, även om man säger att det är genomsnittligt, så över tid så kommer du bli bland de bästa. Inte för att du är bäst, men för att de andra är så dåliga. Eller för att det liksom jämnar ut sig över tid. Så att, så att där finns ett väldigt starkt case för att det kommer vara fortsätta vara bra även i, i framtiden. Och, och Forbes gick ju ut med en sån här artikel, för det var ju typ en amerikan som heter Jack Bogle som lanserade de här fonderna på 70-talet. Och den här trenden har ju varit supertydlig så de skrev ju till och med så här Jack Bogle, indexfonderna vann. Mm-hmm. Men finansindustrin har så mycket att känna på att det ska vara svårt och komplext. Så vad är det du brukar säga Charlie? Att finansbranschen tjänar väldigt mycket pengar på att du och jag ägnar med tid åt tandborstning mm. än... Att titta över mm. vårt sparande.
2: Det här är den klassiska sagan om sköldpaddan och, och, och har den. Liksom. Det kan ju synas. Kaxierna springer fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men till slut är det sköldpaddan som går först i mål i alla fall. Ja, och uh-huh. titta,
0: titta på Stockholmsbörsen. Det var någon som skrev i mitt forum här en veckan att om man tittar från small cap, alltså de mindre bolagen på Stockholmsbörsen och nedåt så ligger snitt avkastningen på minus 70% procent mm. i dagsläget. Mm. Så att det är jättemånga små... Och det är ofta tyvärr de aktierna som är poppis eller som folk dras till. Och där är det ju liksom många som tycker att sparande är jättetråkigt, man har förlorat pengar och det värsta mm. som man kan göra då är det att man lämnar sparandet. Mm. Mm. Medan de som har sparat i indexfonder tycker så var har börsen gått ner i år? Mm. För det har, man inte, det har man liksom inte märkt för mm. att Just det, du, då äger ju allt. Och då äger du även det som har gått upp. Mm. Så att säga.
2: Men du, jag tänker två saker om detta. Det ena mm. är ju att hade jag varit upp, det hade jag ju nu bara tagit den här senaste kvarten. Och sänt som radioreklam. <laughs> det var bästa pitchen för Fondroppen. Och det andra är, om man lyssnar i början och tänker så här... Ekonombådornas ekonom alltså om de tyckte att du fick ett onödigt mycket cred, då tror jag de mig kap nu. För det är ju <laughs> att man pratar med någon som, som kan sina grejer. Och det var inte ens förberett. Det här var inte ens dagens ämne. För nej, det var, det var för ja. att
1: jag har, jag har gått och tänkt länge att nästa gång jag pratar med Jan så ska jag, ska jag passa på att fråga. Så ja. det var inte, inte svaren så.
0: Nej, mm. nej men ja. detta det är ju så här: hjärt. Men så här: som, som jag, jag brukar ibland säga, jag har gjort detta i 25 år. De första 15 åren förlorade jag pengar och då, då, då börjar man att bli nyfiken och säger: Okej, okay, vad är det jag inte har fattat så att eh, här får man liksom så här, man, man står på axlarna av andras misstag så tänker man fan du behöver inte vara så liksom göra samma miss
2: som jag har gjort liksom. ja. men det där har du och jag pratat med över ett glas vid tillfälle eh, att du blev ditt enorma intresse för finansfrågor började ju med att du som liksom tonåring var så dumdryg som vi alla var som tonåringar och tänkte så här jag ska göra bättre än de här gubbarna som har suttit i 50 år jag tror jag kan trade, jag tror jag kan köpa och sälja över rätt tillfälle och mm. åkte på den helt enkelt men hade du, inte, hade du inte gått in med den fullständigt felaktiga tesen, då kanske inte vi mm. hade suttit haft det här samtalet idag Nej, kanske det var definit... förskollärare eller konstnär eller något annat
0: El, eller hur, det värsta är Charlie så här jag trodde ju inte det är bara är en gång utan jag trodde ju det är två gånger. <laughs> och, och marknaden har ju en tendens att göra en ödmjuk. Ja. Och det där är, men det, det brukar ju du säga, Charlie, också så här: och detta har jag återkommit flera gånger: att ju fortare man inser att man inom sparande är genomsnittlig och att det är okej, okay, och att det är en framgångsfaktor, desto mer pengar kommer man ju tjäna.
1: Det, var väldigt det tror jag aldrig att jag har sagt Men jo, det var, jag önskar att det var jag som <laughs> alltså, du säger så mycket som du bara kommer ihåg Sägningar att <laughs> du inte fattar innebörd Nej det men så. så
2: kan det vara som en Och ibland, inte så sällan kan folk Komma fram till mig och berätta om livsförändrade Ögonblick de har haft tack vare att jag, jag har sagt Någonting som jag heller aldrig har sagt Så att ibland tillskrivs jag som Som Abraham Lincoln och, och, och som Churchill Jag får en massa citat som inte ens är mina Men, liksom, men för mig är, jag är jag det,
1: också. nej men jag har ju lärt mig det För jag tar till mig I början så tog jag till mig av alla dina bra saker och då saker. Aha. Så det var varit ett noll som är spel. <skratt> men, <skratt> Håll käften. <skratt> ja, men det var inget dåligt. Det var bara, det varit bara equal. <skratt>
2: <skratt> det var indexråd. Ja, det var indexråd. <skratt> ja. ja. Var ska Nova. vi då
1: egentligen? Ja, ja. Vart, 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 vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Ja.
2: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med SeiVilland. Fan, mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm. Jätte, jätte roligt.
2: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg. Jag stod Bo Kaspers jädrit tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och spann som du var jäligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
2: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag som fyller 10 år, finns på börsen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. Mm. Så man får riktigt bra ränta. Så eh, det rullar på efter tio år. Bättre än någonsin. Fantastiskt kul att ha dem med här i podden. Mm. Gå in, testa, kolla. Vi ja. har en kod som gör att om du öppnar ett konto och använder på riktigt får du dessutom en insättningsbonus
1: just det. Precis. Och vill man veta mer så som sagt gå in på saveland.se. Man kan också lyssna på Ludvig som har varit gäst i våran podd två gånger. Du får ja. en ännu bättre inblick i ja. vad, vad det är de pysslar med egentligen. Men eh, ja. saveland.se. Stort Tack.
0: Jo, men vet, vet ni vad? För att när vi pratar om så här, vad ska vi prata om idag? Mm. Så tänkte jag på en, på en grej och jag var inne på er hemsida och så tittade jag på de avsnitt ni har släppt och så inser jag så här, ni har ju bara gjort avsnitt med gäster och någonting som jag konstaterar väldigt ofta när man har gäster är ju att man ibland har en egen åsikt. Så jag tänkte faktiskt att i detta avsnitt att ni skulle få säga så här, ja men vad är liksom det viktigaste att veta om privatekonomi? Vad är det vanligaste misstaget från ert perspektiv? För det är ju inte som att ni är nybörjare i detta område. Så jag tänkte
2: att jag skulle intervjua er. Aha. Ja. ja, men kör! Ja, ja. Ja, känns ju oerhört ja. slöseri med en expert, men, men det, det kommer men bra. Jag, jag vill ändå säga,
1: för, för att vara lite korrekt här, det, det händer att vi ja. kör våra egna avsnitt. Och faktum är att det är kul att du tar upp det, Jan, för att vi får, de, de flesta mejl och tips vi får är att vi ska bara vara vi också. Ja, men ibland. Klickar, ja. det är roligare. Men det vi... är så roligt att ha gäster. Och man ja. får lära sig så mycket. och det är så man får gå ifrån, Vi håller, försöker alltid hålla oss till ekonomi. Men man får en chans att surfa iväg dit åt olika håll. Det är därför vi har gästerna också. Och, och att vi själva tycker att det är så lärorikt. Men du har en bra, bra poäng ja, där. John.
2: Och jag vill också bara säga en hemlig anledning till att den här podden... Det är inte att du och jag blir dyngrika på den här podden, Mattias. När det kommer till pengar. <laughs> nej, nej, nej. Men nej. att jag får sitta här och ha... Människor i soffan, som Jan Som liksom Jens Lapper, Som Micke Dalen Som finansmarknadsministern Som Arturo, alltså så här, och vad Arturo liksom, Magnus bara, ja, du vet Om jag skulle Fira min 50-årsfest ordentligt Och våga bjuda in rejält Det är jävligt mycket coola människor Som jag liksom ändå ja. har två chans att, att ta men en bild vi, med Men
1: vi ska ha en AV här
2: Ja då får du komma Jan Vi, kör, vi tänkte vi skulle köra ja. alla gäster på en AV, AV. Ja
0: Nice. Mm. Men nu får ni mm. faktiskt vara på frågan. Okay. kör. Så, kör. Så att, om ni skulle träffa någon vilka saker upplever ni att är de viktigaste att få rätt på? Vad är de där du vet Paretoprincipen? Vad vilka är 20 procenten som gör 80 av resultatet?
1: Mm. Ja, jag skulle säga om vi pratar privatekonomi så är det ju det vanligaste att man har dragit på sig alldeles för mycket fasta kostnader. Det tycker jag gäller både som företagare och som privatperson. Mm. Det är min spontana regel och vad jag tycker. Om du var så du menade, liksom, mm. vad är det första steget? Och vad
2: är exempel? Vad tänker du? Vad är det för fasta kostnader folk drar på sig som man säger?
1: Fan, det här hade du kunnat ha så rörligt liksom? Ja, men dels, dels att man inte är medveten om när man handlar mat och matpriser, vad det drar iväg. Jag tycker också att man har alldeles för mycket plattformar så varje månad som man betalar mm. för alltså streamingtjänster och abonnemang så och Man är kast på att titta över sina liksom, försäkringar. Vad det jag har jag har? Vilka försäkringar behöver jag?
2: Man har en mobil som är så här ny mobil för bara Precis. 399 kronor i månaden. Så liksom sitter man med den och den och den. Ja. ja.
1: Och... Eh, jag är
2: kan... ett stort kanske,
1: liksom, det är också stort kanske. rum
2: och matsal och grejer. Ja, och
1: det kan det vara. Men jag, jag tänker också mer också faktiskt i, det som man säger i det lilla, men det har ju bevis att nu att det spelar stor roll med, med elabonnemang. Alltså, mm. Alla abonnemang generellt sett. Mm. Mm. Kläder och sen också tror jag att man skämmer bort sina barn alldeles för mycket. Som inte gör dem lyckligare.
2: Nu vet jag att det, det var inte med flit men det var som att lite typiskt att du glömde bort en stor fast kostnad som du inte nämnde. Och det är ju bilkostnaden då. För att du själv är bilentusiast. Ja. Men den finns väl där. Men, men du, jag, du har jag har lagt ju... någon miljon genom åren bara på så här, vilket man gör. Som en vanlig familj om man ska byta bil 15 gånger i en livet. Ja men nu har det egentligen
1: förändringar i vårt liv och företagandet eftersom vi inte har företag på det sättet nu. Mm. Eller det har ju jag i det men vi mm. hade ju en varm bokföringsbil och inte kvar. Och då då känner vi så här, ja, men ska vi lägga en massa pengar på bil? Nej, det gör vi inte. Så att en, en, en stor BMW och en, en Tesla har blivit utbytt mot två stycken minikopers. Ja, och en, under och en liten pärla också. Och en liten Saab 4 från ja, 73. Ja, ja. En, den där Saab 4 från 73 vet du. Man, ja.
2: man blir glad bara man ser den.
1: Ja, ja men det blir man faktiskt. Aha. Aha. Ja, nej, men, men så att, så att jag, det har jag verkligen också dragit ner. För att jag ja. tycker att jag har insett att det är onödigt. Då tycker jag det är mycket roligare att åka. Jag tycker det är kul att köra bil. Och vill mm. jag busa med en bil, då kan jag låna en och mm. åka till en banan mm. någonstans.
2: Så är Ja, jag håller med dig. Du du jag tror Tyck... du,
1: Jan? Nu är vi på rätt spår. Är det ett
2: bra svar från Mattias här? Ja,
1: ab- absolut. Alltså,
0: jag, jag tänker... Tänk, ja, vad, t- vad tänker du, Charlie? Så, ska, så kan jag säga. Nej, sen. men jag,
2: jag är ju så här... Något som vi inte har etablerat i den här podden, men jag tror att vi har varit med och gjort det populärt. Det är begreppet admin. Att allt vi... Allt vi skaffar oss, allt vi har ska ju också liksom skötas och underhållas och lagras och kosta pengar och grejer. Så jag är ju tänker att en del av ekonomisk frihet eller, eller ett, ett liksom liv i överflöd är liksom att ha färre grejer och det innebär ju också färre och lägre fasta kostnader. Så jag hyr ju som en tok och lånar och byter och eh, mycket hellre än att jag ska ha en borrmaskin med slag. Så tvingas jag då ringa på hos min granne Pontus och säga du kan låna din slagborr. Och sen så när vi har hållit på så tio gånger med olika saker så har vi också en väldigt kärleksfull vänskap liksom. Fan hur ska man få vänner om man inte behöver folk utan man har allt man behöver själv. Liksom.
1: Mm. Men du gör ingen Sundberg då och inte lämnar tillbaka den?
2: Nej, tvärtom. Ganska ofta hittar jag hans verktyg i trapphuset för att han har lånat ut någon annan. Då tar jag in dem för att han är ute och reser mycket. Ja, så, ja, så ja. säger nu har jag ja, dem ja. hemma
1: hos mig jag Och så tänker jag fondrobot. Men det har vi redan pratat om. Jag tänker några
2: saker som jag, som jag skulle säga tveklöst. Det ena mm. är ju att den resursen som nästan är mest avgörande till om man har mycket eller lite pengar i slutändan. Det är hur man, hur man arbetar med tid. Det vill säga när det gäller sparande, när det gäller investeringar eller sådana saker så vinner ju den som börjar tidigt och li- bara ligger och mata lite grann över de här liksom, hjältinsatserna Vi underskattar stort vad vi klarar att göra om vi bara tar en sten i fickan varje dag på väg till jobbet och släpper det vid bäcken. Då blir det, då blir det innan det är dags att gå i pension. Har man fan byggt en ny ö liksom. Jämfört med den här superhjältig grejen. Ja, oh, han gick ner 40 kilo på 6 veckor. Liksom. Så eh, det, det tror jag är liksom så här viktig, viktig fråga. Se till att börja i tid och se till att ha uthållighet. Stay in line. Fortsätt skit i om du har den absolut bästa strategin. Så länge du inte har en pantad strategi vinner du över de andra i alla fall. Och om du bara fortsätter, fortsätter, fortsätter mata. Och sen tänker jag också tid som i familj att ha sätta av tid till att prata om ekonomi ja, det är ett så här stort råd att många hittar på att vi kan inte prata om pengar hemma för det blir bara bråk hela tiden det är inte sant, det är precis tvärtom varje gång det är bråk, då ska de prata pengar för det är enda gången ska du säga, du har ju för fan dina naglar alltså sätter man när, när alla mår bra i lugn och ro, tar en fika eller ett glas vin och pratar hur mycket vill vi lägga på semester, vad tänker du vad vi ska bo om tre år, hur tycker du känner du med barnledighet eller pension liksom och tar det det är ju skitlätt Det är en, Alla kan lösa en miljon Alla som lyssnar detta kan lösa en miljon Om man har tio år på sig men om man tio minuter kronor, och kronofogna då kan inte ens Jan Bollmesson läsa en miljon. Ja, liksom. oh, det kanske. Ja, oh, kanske då. <laughs>
1: men, ja. men jag har en rolig grej som jag bara vill fylla i här, Jan, innan du får återkoppla på vad vi säger. Men jag, jag vet inte om ni har, om ni har följt nyast eh, solsidan här under hösten. Eller alltså sista säsongen.
2: Våga inte säga att jag inte har sett den ännu, för du tror att jag gör det utifrån en skitnödighet bara. Men ja, har det har inte blivit jag. av
1: faktiskt. Ja, jag tror det. Men då pratar ja. vi i alla fall, de pratar mycket om familje relationen och mm. hur barnen när, när barnen inte vill vara hos den ena föräldern mm. hur, och då är det så att han en som spelar huvudrollen där då, han är, han är Fredde, han, han får alltid så här sköna teorier ihop med hans arbetskompis hur man ska få barnen att få, få dem på deras sida det är han och, som är någon som chef typ ja precis, mm. Mm. Mm, ja, det, mm. det är så jävla kul tycker jag, och då i alla fall så pratar han om de tre håna om du ska få kidsen över till din sida så att säga och kan du komma på något av de här? Håna, Charlie. Jag försöker
2: prova det nu. Nu men man hamnar rätt på de där gamla sällskapsresans tre p Men håna...
1: Nej, Nej. på en så man kan... Ja, husdjur. <laughs> ja, bra. bra. elektronik Ja. Telefoner, paddar. Just det, ja. Och hämtmat. Hämt. Mat. hämt. <laughs> du har hemma... Ja det, det fan det, det. Och, och om man tänker på det så ligger det jävligt mycket i det ja. Men det kan ju vara kostsamt Men om man nu har råd då Men det var en annan fråga, jag tycker bara att det är lite kul och där, Men jag tänkte just, vi sitter här och pratar Hämtmat nu då som När jag inte är på landet, eftersom du tror att jag är på landet jämt Där mm. finns det ingen mat. Där, där... Eftersom
2: du inte går ut och tar en öl med mig Då utgår jag från varje kväll du inte Säger till mig, så här, ska vi ta en av idag då? Ja. då tänker jag, han måste ju vara på landet ja. Det är min slutsats ja,
1: och, men, nu, men, men nu är allting igång, så nu mm. har jag varit mycket i stan Ja. Då är ju, märker jag också på min dotter som fortfarande bor hemma, alltså mat mm. är ju någonting som är väldigt populärt, mm. och, men fan vad det kostar pengar. Alltså. Mm. Sen kan jag vara en sån som jag kan tycka ibland så här, om jag ska köpa mig en lasagne, då är det billigare eh, konstigt nog om jag går ner på lokala eh, restaurangen och köper en lasagne för 89 spänn och tar med mig mm. upp, mm. än att jag ska gå och köpa ingredienser och laga den. Om jag bara är hemma för en, för en kväll. Liksom. Ja. Men, men generellt sett så är det ju blir det ju vansinnigt mycket dyrare såklart. Och i Stockholm så finns det ju menar, det finns hur mycket bud som helst. Du har vilken mat du vill inom 20 minuter levererat vid dörren. Liksom. Nu lässar han igenom eller paradrätter, jag. men
2: man lagar ju inte rössant i en person. Man lagar i till exakt, 20. Exakt, så är man själv. Man in liksom. ja, ja, så, att, så
1: att det är klart att det finns två sidor på det här. Men ja. generellt sett mm. så tror jag att folk lägger åt helvete för mycket pengar på hemmat. Mm. Köper du liksom sushi för en familj, det är ju en 500 liksom. Men det är ju återigen är ju
2: tillbaka, det här är ju mitt råd då. Det här är ju en tidsfråga. Det är ju inte, ja. att man är inte att man inte vill laga mat, utan det är att klockan börjar närma sig halv sju. Och man har kommit hem och, och liksom haft möte och det grejer och så är det så här. Oh, vi ska ä- mat också alltså orkar jag inte gå ut och handla och hitta på något. Det är därför vi har matkassor nu till exempel. Dels, mm. faktum är att jag ska berätta om vår matkasse det är ganska roligt där liksom, beställer vissa rätter. Ja, vi vill bara men... flicka
1: in här att det är kul att, Jan, att vi har Jan som gäst och sen ställer han här och så så frågar till smart, oss och sen, och sen, han sen, jobbar han sen, inte onödan. Nej, nej det är också svårt men, men, men sen var ju det hemma liksom, sen, ja. det är så kul jävla, jag ser hur du går igång här nu. Han, Jan du vet vilka knappar du ska trycka ja. på Charlie. <laughs> äh, jag fortsätter. Mat- kassar- Min son har börjat
2: få flytta hemifrån tankar. Han fyller 15 om några veckor. Så det är ju verkligen inte dags. Men han har liksom börjat komma på att han har börjat vänja sig vid tanken att det kommer komma ett datum i hans framtid. Och då har han börjat fundera på hur ska han spara ihop pengar till en kontantinsats? Ska han bo tillsammans med sina kompisar? när han börjar på universitetet? Liksom det är rollspela där lite. Så då kommer kom han ganska nyligen och sa så här: Vet du vad? Jag tror att det är ett problem för mig med att jag ska flytta hemifrån. Du lagar alldeles för fin mat. Sådana här mat som du lagar varje dag, det kommer inte jag ha råd att laga när jag flyttar hemifrån och det betyder att jag kan bara laga sånt här och det var så, fakt. det är en ganska bra, det är bra, han har en bra poäng liksom, så så. så här, men hur löser vi det alltså bara, Ja, vi måste laga mer liksom vanlig, enkel vardagsmat, okej, okay, så Så då kom vi på, matkasse, väldigt tydliga recept, liksom så här bam, bam, bam det kanske inte är det allra billigaste men jag tror, i mitt fall då, så har det blivit kanske 25% procent. Färre tillfällen med hämtmat. Så den eventuella kronan extra jag betalar på kycklingbrösten får jag igen på att det blir färre pizzor och sushi. Och dessutom så får Primis laga citat
1: enkelmat. Ja exempel. och sen så är det att det kan bli nyttigare. Men nu, nu måste vi släppa... men du att jag lagar onyttig mat? Eller? Nej, men, nej men jag, nej, jag, nej, jag menar kontra hämtmat.
2: Ja ja ja. ja, ja, ja. Okej. Jag tror att jag kontra min fin mat. Nej, nej, nej.
1: nej jag menar kontra dålig
2: stämning för ett Jan,
1: välkommen in. Tänk Jan. Välkommen in till podden med ekonomi på riktigt... Jan Bollnesson! Jag tar en applåd. Vi har gäst här. Ja, tydligen.
0: Men vet <hört> du, jag tänker dyka den och så tänker jag ställa en ny fråga. Vad tror du att ni gör i er ekonomi eller ert liv som inte
1: andra gör? Ja, där tror jag vi har haft, haft I alla fall olika strategier Min strategi från början var Att amortera Mer än vad som var smart så att säga. Men det var för min egen känsla Kring ekonomi att Om jag amorterade och amorterade på, jag, jag tog mitt första lån Jag köpte min första lägenhet på 40 000 Och då var det för en kamp för mig liksom, Att bli bort med det där lånet Det var så Sen, sen har det där liksom följt mig Tills jag någonstans kände så här. Ja, men nu, nu är det ju så, så safe och så bra till. Så att nu, så här, jag fattar ju att räntan var ju då, så är det ju inte riktigt nu. Men under en lång, lång, lång lång tid så har ju liksom räntan på lånet varit billigare än den ränta jag har erhållit. Framförallt om jag har kört fondrobotar eller bra placeringar. Så att det har ju på ett sätt varit hål i huvudet med min strategi. Men det har gett mig självförtroende, det har gett mig att, lust att, att investera mer- och eh, jag har liksom känt alltid att haft, jag har haft koll. Jag har aldrig haft en ångesttanke kring ekonomin. Men det så blir ju också så, har, har, man,
2: har man fått till då, då rejäla marginaler i eget kapital, vilket det blir, då kan ju du också leva med. Du kan ju liksom, om jag öppnar en restaurang och be, frågan du vill gå in med hälften, då är du sån här tjor, sure. för om jag förlorar 500 000... Det klarar jag. Det blir mm. liksom inte någon panik i alla fall. Så att jag menar, Nej, och då, det är liksom, och då det är faller det över till fattig. slut. Ja, ja, precis. Precis. Och då
1: faller det över till att man vågar göra ja, och man är med. Men från början så, mm. så, så är jag livrädd eller har varit. Då. Så, så den strategin hade jag från start. Sen mm. har jag den... Allt eftersom f- liksom, har jag, fast jag förstår bättre rent matematiskt så, så har det funkat väldigt bra för mig helt enkelt. Och vad säger du då Charlie?
2: Jag har några. Det första jag tänker är att jag och min fru varje år åker på kick-off. Att vi tar en dag i januari och ibland faktiskt gör vi nästa i augusti och tittar igenom. Var är vi någonstans i vårt liv i alla områden? Från hälsa till sexliv till pengar till uppfostran och primus och eh, följer upp på det. Och det gör också att vi har en investeringsstrategi, vi har en sparstrategi, vi har en utgiftsstrategi som vi kanske inte sitter och på varje dag, men bara att vi har dem de samtalen organiserat varje år. Det tror jag vi är annorlunda än många andra och det gör att vi över tid fattar smartare beslut. Sen har vi lagt våra investeringar och sparpengar i ett eget bolag. Det tror också vi gör annorlunda än vad många andra gör. Det är inte ens med självklarhet att det är så finansiellt fördelaktigt, skattemässigt fördelaktigt men det kräver av oss att vi tar våra pengar på allvar. För det ska göras bokslut och det finns en styrelse och det ska upprättas redovisning och det står där väldigt tydligt, värderas väldigt tydligt, beskattas väldigt tydligt och det gör nog att vi tar våra pengar. Det blir liksom aldrig något annat än ordning och reda eftersom det är ett bolag ett bolag är ordning och reda. Sen så kom jag på att vi hade en tredje du och Mattias som vi gör annorlunda än många andra faktiskt. Mm. Nu ska vi se vad Jan säger om detta. Du och jag har ju faktiskt ganska grundlöst från dag ett i våra förhållanden aldrig gjort någon skillnad på mina och dina pengar. Det träffar ju vi på väldigt många människor. Mm. Andrea flyttade in i, i min lägenhet, eller ja, det gick bra för mig. Då. Jag, till och med en våning skulle jag påstå i Birkastan när hon typ var, blev var med sitt studentrum. Och sen den dagen har vi aldrig räknat hennes lön, min lön, mina pengar, hennes pengar. Och det tror jag gjort: dels att vi är mycket mindre tjafs då. Och dels att vi är liksom två som jobbar i samma lag istället för att det är som så här ska du undra det, ska jag ha, nej det där är mina och nu lägger vi in 12% procent till barnens barnkläder. Jag vet att jättemånga gör så och älskar det. Men för, för i mitt liv är det något vi gör annorlunda och som har varit en stor fördel för att då kan vi prata om vad vi, hur vi ska vinna våran match, inte min match och hennes match och sen eventuellt ett gemensamt konto.
1: Nej men så var det för oss också, också. Sen bygger vi det på att man... Ja, nu, har, nu har vi båda, vi kan säga så här, vi är efterrätt så länge, så länge vi inte skiljer oss. Liksom. Ja men det var ju grundlöst men, hur vi började. Ja det och det var, samma bra, för mig. Ja, det var samma för mig. Och jag tror att det också kan stärka förhållandet om man känner sig som ett team. Mm. Och vi, jag tycker det är viktigt med Malin, jag vet inte om det är så för att jag jobbar också som, som agent och representerar ett mycket människor. Och då är det i mitt professionella liv men där är jag så här att jag står bakom min, mina klienter i alla mm. lägen. Mm. Jag rättfärder inga misstag eller dumheter de gör men jag tänker alltid stå bakom ja, dem ja. till 100%. Ja. Och, och det är så jag känner också med min fru att så, här, så länge vi är tillsammans och är ett par då är det min skyldighet att, att stå bakom henne och att hon står bakom mig. Man gör ju vissa saker som inte alltid är helt rätt och det kan vara på alla möjliga plan. Men mm. att, att man är ett team och jag tycker att ekonomin är så pass grundlig så att det, det skapar en, en, en team och vi-känsla. Mm. Eh, precis det du beskriver. Men återigen, jag har full respekt för att man kanske, alla har inte det tänket. Men jag tänker så här, om Malin och jag, dels har vi då, är med att vi är ett team så har vi också byggt upp saker tillsammans. Och och vi har blivit bättre för att vi är två som har bestämt oss för vilken strategi vi har och vi båda har bidragit till ekonomin. Och den dagen, ifall det skulle ta slut, så är är, är det ett betydligt mycket större problem än själva ekonomin. Det är ju en jättestor grej. Och då, då i bästa fall, som jag tror det faktiskt skulle vara i det här fallet, för vi gick in med olika nivåer. Jag var några år före Malin mm. och jag hade mycket mer pengar men det där har ju hon liksom tagit igen med Roger mm. så att, om man nu ska vi mäter inte men, men nu, nu, nu när du säger det så mm. så tror jag att tack vare att vi har haft den strategin så har vi, skulle det vi gå åt sidan så skulle båda ändå ha tjänat på det. Det vill säga att vi har hållit en bra strategi och eh, går vi skilda vägar så delar vi på det vi har.
2: Och det känns bara rimligt. Och för mig hade det känts absurt om jag skulle hänvisa till de pengarna vi tjänade när vi höll på med Luxvällan, Då fick vi ju bra betalt per timme. Eller i alla fall per vecka <laughs> i många timmar. Om jag skulle hänvisa till de pengarna som mina pengar med tanke på hur Andrea behövde ställa upp och tidiga månader och finnas där för primus och, och leva med att jag kom hem som ett urskitet äppelskrutt på helger. Alltså så här, om jag skulle då säga så, nej de här jag tjänat ihop, alltså så. här. Det ju, för mig skulle säga dåligt liksom
1: ja ja men där har vi nog mera nu, nu tänker du du vad svara? tänker du om
2: det Jan? Ja jag duckar den
0: frågan
1: också. Eh <laughs> ja men det är kul men du hinner en sista ja, En nu. sista då? Oh, en sista men
0: okej okay, så vilka är de mest värdefulla investeringarna ni har gjort. Och det behöver inte nödvändigtvis vara pengar. Jag skulle nästan uppskatta om det inte var så och jag köpte den aktien för det, har ingen, det ger inget värde till någon som lyssnar. Så vad, vad har ni gjort för att investera er själva i era liv, i era relationer som har liksom
2: varit detta, detta fan detta var bra? Jag försöker att, att när jag avslutar relationer generellt sett så investerar jag en hel del jag vet inte vad den energin heter. Prestige eller ödmjukhet. Att, saker, att inte trycka till folk på vägen ut. Eller stampa ut och släppa igen. Jag försöker att hålla huvudet högt. Och skilja som vänner. Även om det är personal som har betett sig illa. Eller om det är en partner som har blåst mig. Så har jag varit noga med att. Förlåta släppa. Och liksom försöka se att det finns en fin människa där. Ett för att jag orkar inte släppa omkring. På massa bitterhet. Och två. Sverige är så lite. De kommer tillbaka. Och att ha människor som. Som även om de inte tyckte det jag tycker i slutändan är som så här: nej äh, men man kan inte säga att han betedde sig fult eller var någon skithög i alla fall. Det har varit en investering. finns många människor där jag fantiserat både mejl och telefonsamtal som jag skulle vilja säga. Vilket jävla arslar de har varit eller hur förbannad det Och sen så tänker jag så här: jag släpper det. Och det har kostat något. Det är en investering. Men den har också betalat sig. Att jag eh, faktiskt eh, inte behöver gå omkring och vara rädd för vem jag ska springa på på krogen. Det är ett exempel på investering.
1: Ja, det var, en, det var ju en väldigt human alltså det var ju på ett humant plan eller hur man nu ska det, Ja, jag sig. provade
2: att hitta en annan hörna. Ja, och, och jag
1: tror ju att eh, Jan visst, visst menade det du igen, alltså det var ett bra svar och bra svar på en bra fråga, men men visst menade du mer så här krast in pengar och eh,
0: nej tvärtom Tvärt, tvärtom.
1: Alltså så här, vad, vad tycker jag? Så här, jag har investerat
0: i min utbildning eller jag har investerat i min relation eller invester, men alltså så här var inte specifikt en aktieaffär ja, just det. Så här, om jag skulle säga så här, vilket område i livet tycker du att det är viktigt att investera resurser i
1: Ja men då då, då blir ju enkla svaret faktiskt lite samma svar som Charlie att inte hamna i affekt under vare sig privatliv eller arbetsliv det tar alldeles för mycket energi. att. Det har att varit med att... dig hundra gånger när du haft,
2: verkligen haft chansen. Ja. Alltså, i ditt jobb så träffar du på sjuka situationer med ganska märkliga människor. Man ja. är agent för artister och grejer. Så
1: ja. att är... Och varje mm. gång så här, att inte försöka övertyga en idiot om att han har fel. Liksom. Det, är, mm. det är helt meningslöst. Mm. Det är mycket, mycket bättre att gå vidare. Och det har visat sig. Det är också kul, för ju äldre man blir desto mer erfarenhet på en sån här grej får man. Och jag, jag har ju nu Fått bevis för de här gångerna När jag har, alltså jag har som princip När jag blir riktigt sur När någon har betett sig För jag har rätt mycket schismer ju faktiskt i mitt jobb Där man tycker väldigt olika Där man till exempel ska förhandla för någon Eller eh, vilka val man ska göra om vissa saker Och ibland så har jag ju alltså Suttit och, och skrivit färdiga mejl Men jag har lärt mig att aldrig någonsin skicka iväg Det mejlet förrän stan efter mm. Och det har ju kliat i fingrarna Något så fruktansvärt Men, men Sen är jag så glad, för när jag läser det där mejlet dagen efter så känner jag så här, vilken jävla tur att jag inte skickar iväg det här. För mm. det är så otroligt <laughs> lätt att hamna i affekt. Liksom. Och, och då blir man inte trevlig. Och då, då ska man ge igen. Och då är det, liksom, det är som att här, möta våld med våld. Det, det, det kan ju vara tufft i filmer, men, men det lönar sig inte över tid. Mm. Ja. Så att, ja, ja, det egentligen är egentligen lite typ av samma, samma svar. Liksom.
2: Och du är ju faktiskt en av de personerna som jag har jobbat med mest i genom livet och hittills. Det kan ni höra av er till, Charlie och gmail.com Men jag har inte hittat någon som tycker att du är en skitstövel Inte en enda person faktiskt Nej, <här> det är ju fint äh, Ja, men det är ganska unikt ändå ja. Alltså, det, ja, det måste det är jag, jag säga det är liksom inte ett, Jag har inte hört någon som har ett, ett ont ord att säga om dig liksom.
1: Nej, ja, ja, men det är fint Men jag ska också säga tillbaka till Nu till, 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 blir lite så här. det lite här Vi guller mot det men vi får vara det ja. ja, men en av dina, dina bästa egenskaper Som vi har hängt nu så många år så är det också alltid så här att om, om jag ringer och säger vänta nu, fan jag är sen, sorry. Eller mm. nu missar jag det här. Jag mm. jag lovat att jag skulle komma imorgon, men nu kan inte jag det. Mm. Då har du aldrig sagt någon att den, nej bra, ja, men då vet jag. Mm. Alltså du har aldrig liksom, så här, aha varför då då? Nej. Eller inser du inte att det här var viktigt? Nej, precis. Och, och det där det är ungefär som jag också försöker vara, mm. att att det är ingen idé om någon har sagt att jag Nej. kan inte komma. Nej men då kan den inte komma. Nej. Och då Nej. är det bättre fram så här vidare liksom. Ja. ja bra. Du jag har
2: ett litet kort svar till då. Jag har investerat väldigt. Menschenär mig tycker att det här är obstinat. Men med att hålla mitt ord framförallt gentemot mig själv. Säger jag att jag ska gå 10 000 steg om dagen. Då går jag i cirklar i vardagsrummet. 23.59 tills jag är uppe på 10. Trots att ingen ser mig. För att jag får sån jävla utdelning på. Att veta säger jag någonting. Då blir det så. Så du kan till och med använda det. Jag kan liksom säga till jag ser till nu. Nu får vi 500 000 in i det här bolaget innan nyår. Och sen vet jag, nu kommer inte jag att gå och lägga mig förrän jag fan har gjort det. Så att, att inte börja så här: Vi ska inte äta framför tv och sen gör jag det. Eller: Jag ska försöka träna två gånger i veckan och så blir det inte så. Eller: Jag lovar att jag ska vara här åtta liksom, och sen är man där kvart över. Eh, när, när jag och jag gjorde föreläsningar, vi gjorde ju fruktansvärt många föreläsningar. Jag, då var det också så här: Folk var i chock när vi sa: Det börjar 18.00. Är det inte där 18.00 kommer du inte in? Och då kom folk 18.02 och var, som så här: Hej, hej. Bara, ja, sorry. Du får vänta till pausen för vi Börjar 18? Ja men, ni börjar väl inte? Jo, säger vi 18, då går vi upp på scenen 1758, 1759, 18. Bam, där börjar musiken liksom. Därför att det ger en kraft i livet. Att, säg inte massa skit. Sikta inte liksom, mot stjärnorna, träffa trädtopparna. Sikta mot trädtopparna, träffa trädtopparna. Sikta på stjärnorna, träffa stjärnorna liksom. Det har jag haft en jävla utväxling på. Mm. Mitt ord liksom. Mm. Nå, no, Jan, får vi någonting från dig, eller? <laughs> nästa gång. <laughs>
0: ja,
1: här är det då. Då ska det bli frågor och svar med Jan Bollmössson. Nej, men då
2: får vi ställa en sista frågan utan att du ska behöva krångla in dig. Men du får på en minut säga, vad gillade du, vilket svar gillade du bäst av allt det du hörde? Vad tog du med, om du skulle sammanfatta oss, liksom?
0: Men att, att det, många fokuserar på pengar, men att jag tror att det handlar om att ha ett rikt liv bortom pengar. Och jag tror att många av de svar som ni gav, särskilt nu i slutet, har... Det handlar ju om det där hur... Hur har jag ett rikt liv? Alltså så här, hur managerar jag min energi? Hur, hur, när jag blir gammal, liksom så här, kommer jag ha de där oavslutade relationerna som jag ångrar? Eller kommer jag kunna säga, nej jag har levt mitt liv i, en, i den riktning som jag har velat. Mm. Och att jag tror att just det här, ett rikt liv handlar förvånansvärt lite om pengar. Utan att det handlar väldigt mycket om tid, det handlar väldigt mycket om relationer, det handlar väldigt mycket om att vara sann mot sig själv. Så skulle jag väl avsluta. Håller ni med? Jag håller med. Ja,
2: det får och bli med, de fantastiska ja, saker. Jättefint. Med brasklappen att det är lätt att säga när man har pengar. När man inte har några pengar, då handlar det verkligen om pengar. Jo, men så det, att, om men det finns en gräns och för och hur, vägen. hur ja mm. du dit. Om man nu lyssnar på detta, vi måste ju skärpa oss eftersom du nästan känns som barnhuset. Så, så om man vill ha mer Jan Båhl hur gör man då? Nu får du puffa lite för. Liksom, hur man, trillar man in i ditt universum?
0: Jag skulle säga så här, Sök Rika Tillsammans och forumet mm. är nästan det roligaste, att vi har 25 000 besvarade frågor 500 kommentarer om dagen och fantastiska diskussioner om allt från periodiseringar till pension till liksom den där bilen till ja men allt möjligt mm. så att, liksom så här, Vill du ha kompisar att prata om nördekonomi mm. med så kolla tillsammans
2: forumet. Ja, ja, det är kul Jättekul, det, det mm, tipsar vi om eh, Tack för det, jag vet inte, ska vi tacka
1: ens? Eller? Det är klart vi ska, ja <laughs> var ju vi som fick <laughs> känns Det känns som att jag på ja, middagen så fick jag laga middagen Men jag tycker att vi får tacka för en grym idé Det var skitkul att, <laughs> ja. att tänka till lite ja, ja. Tack så jättemycket Jan för att du var med Det <laughs> är alltid nära Det är samma, tack, tack. så
2: mycket
0: Podplay